0: Bonjour à tous, aujourd'hui Rion Libre avec Thierry Gintran qui est directeur directeur de Destination Angers. On va parler gravel, un régal, on va se gaver, ça va être VEUGRA. La Voix des Possibles, vous êtes évidemment sur Cause Commune, vous nous écoutez via la bande FM 93.1 ou aussi évidemment sur Internet. Écoutez-nous où vous voulez, quand vous voulez, comme vous voulez. Vous pouvez aussi nous écouter sur votre vélo, c'est possible. Montez le son de l'enceinte et hop, mettez-vous en danseuse. Rayon libre, 30 minutes, toutes les semaines, du vélo à la radio. Nous donnons la parole à celles et ceux qui font du vélo, celles et ceux qui font le vélo. On se pose toutes les semaines des questions importantes. Cette semaine, par exemple, peut-on décemment avoir comme excuse les embouteillages quand on se déplace à vélo et qu'on arrive en retard à son rendez-vous Au micro, Jérôme Sorel, toujours avec la belle équipe, Stéphane Dujardin, jamais bien loin, Olivier Grieco qui mène le bateau, Baptiste Martin, toujours de bons conseils, sans oublier Abel Guggenheim qui viendra conclure cette émission. Merci à eux tous. Et pour cette émission, un merci tout spécial à Emma Voglimacci qui m'a aidé à la préparer. Emma, you rock. Il y a quelques semaines, rayon libre 112, avec Louise Russell, Abel nous proposait une chronique réjouissante. Il se réjouissait de voir la vie à vélo reprendre dans les rues de la capitale. Il habiterait ailleurs, d'ailleurs, il ferait probablement peu ou prou les mêmes constats. Il constatait que le fameux bobo à vélo, il peut avoir 7 ans ou 80 ans, qu'il peut être ouvrier, 4 dans la banque, agent de sécurité, intermittent du spectacle, étudiant. Il aurait peut-être même pu demander à, à, à tous ces cyclistes pour qui ils votent, Il aurait probablement obtenu autant de réponses qu'il y a de partis qui se présentent aux élections qui pointent le bout de leur nez en ce dernier week-end de juin. Le vélo, ses pratiques, ses usages, a cela de formidable. Il rassemble, il accueille aussi. Bon, évidemment, le vélo clive aussi, encore, encore plus, certainement comme une étape incontournable dans son développement. Aujourd'hui, nous allons plutôt continuer de nous réjouir, de tenter de le rassembler, de nous retrouver. Enfin, j'ai envie de dire, je reçois Thierry Gintran. Thierry est directeur général de de Destination Angers. Il porte à bout de ses petits bras musclés l'événement gravel de cette fin de juin, le Naturis Bike, qui se tiendra à Angers les 26, 27, 28 juin. Bonjour Thierry.
1: Bonjour Jérôme.
0: Merci beaucoup de votre présence au micro aujourd'hui. Alors je sais que ça fait plus de deux ans que vous portez ce projet Naturis Bike à à bout de bras. Vous êtes pressé de le jeter dans le grand bain, non
1: oui, tout à fait, pour un événement présenté fin 2019 même hein, ouais. hein, Donc avec, euh, on, comme on le sait tous, avec le contexte sanitaire en 2020 Nous avons dû reporter cet événement Et enfin, les 25, 26 et 27 juin prochains Nature Bike aura lieu à Angers Dans un format certes un peu plus concentré ouais. que ce que nous avions prévu initialement Mais il aura lieu
0: Il aura lieu, super Alors quand même, avant de parler de cet événement J'aimerais qu'on revienne un tout petit peu sur vous et votre relation au vélo euh, Thierry J'ai l'impression que c'est une longue histoire le vélo et vous c'est un peu, Vous êtes un peu comme Obélix, vous êtes tombé dedans quand vous étiez petit, non
1: assez rapidement oui tout à fait euh, bah, j'ai commencé comme tout le monde par des, des, des petites courses on va dire en cadet ouais. en quand même même pas en mini mais en cadet et puis bon ça s'est euh, plutôt bien passé on va dire dès le départ et euh très rapidement, la route, pour moi, dès que ça s'est s'élevait un peu, c'était compliqué, donc euh, je me suis orienté sur la piste, ouais. et j'ai eu la chance de, 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 de faire les, les JO paralympiques avec, une, non, avec un non-voyant, puisque euh, j'ai roulé aussi avec une non-voyante, et on a, on a remporté les JO d'Atlanta en 96, et puis ma carrière solo, je l'ai arrêtée sur une victoire euh, sur la dernière soirée des six jours de Grenoble, donc toujours sur la piste, mais un peu plus seul, quoi qu'on est en équipe de deux quand même, hein, ouais. sur les six jours, et voilà, c'est des belles expériences, et puis euh, voilà, chemin faisant, j'ai aussi aussi organisé par la suite Anjou Vélo Vintage, pour ceux, nos auditeurs ouais. qui connaissent. Euh, donc euh, un événement qui a lieu à Saumur, dans la région saumuroise, et qui remet au goût du jour bah, le, les vélos d'antan, euh, et dans une coopération maintenant qui, euh, qui, qui a été créée il y a dix ans maintenant, et qui réunit 20 000 visiteurs, 20 000 participants chaque s'est... année sur les bords de Loire.
0: Et qui se tiendra euh, début septembre cette année, si je me souviens bien
1: oui, ou fin août, début septembre, oui, fin tout à fait, la oui, tout
0: Mais, à mais fait. quand même pour revenir sur votre, quand même vite fait, parce qu'au au, au micro de rayon libre, on a déjà reçu des champions d'Europe, des champions du monde dans leurs disciplines respectives. Par contre, jamais d'athlète aurait d'une médaille olympique. La vôtre, vous, nous, vous venez de nous dire, elle est en or
1: alors elle est en oui tout à fait, c'était, donc, euh, j'étais associé à Patrice Saint-Martin, donc euh, euh, non-voyant, et nous avons gagné l'épreuve du kilomètre, on avait ouais. même eu le record du monde à l'époque du, du kilomètre sur la piste d'Atlanta. Ouais. Euh, donc une belle expérience, hein, une expérience à la fois sportive mais aussi euh, de vie euh, et de préparation très importante pendant deux ans.
0: Et, et, et donc vous étiez en tandem, euh, euh, déjà tout petit, enfin tout petit vous aviez quel âge 96, peu importe, mais ça. Ah
1: non, j'étais pas tout petit quand même. Bah, vous j'étais pas j'étais un enfant pas tout petit, Non, non, tout à fait. Mais vous aviez non, déjà
0: non, envie non. de partir et votre passion, parce que pour emmener un non-voyant en tandem, euh, c'est quand même beaucoup de notions de partage déjà, ça
1: oui, tout à fait, ça a été, comme je vous le disiez précédemment, j'ai, j'ai tout d'abord été associé à une, une malvoyante, mm-hmm. euh, qui, euh, bon, c'était un peu le fait du hasard, hein, de trouver une personne sur le bord de la piste et qui, euh, qui était un peu en désarroi et qui n'ayant pas de pilote pour participer à ces championnats de France, je l'ai mm-hmm. fait au pied levé et on a gagné, et on a gagné championnat d'Europe et championnat du monde, vous voyez. Comme quoi, mm-hmm. le fait du hasard, et du coup, ben, j'ai vraiment pris goût à cette complicité qu'on oui. a pu développer après jusqu'au JO d'Asanta.
0: Et, et alors, enfin, on peut participer à ce... enfin, le, le tandem peut être mixte sur les championnats du monde, c'est une c'est une. Catégorie spéciale le tandem mixte.
1: Oui tout à fait donc euh, sur euh, il y a des catégories mixtes ou hommes en fait hein, mmh. simplement euh, et euh, donc euh, en effet dans, dans, dans ces catégories En euh, handisport hein, pour mmh. le coup euh, on peut euh, en effet faire faire des championnats du monde en mixte et c'est une belle expérience aussi
0: je crois. Et aujourd'hui vous pratiquez encore le tandem ou plus du tout?
1: Non, plus du tout. Aujourd'hui, j'essaye de rouler un petit peu, et plutôt en gravel, pour le coup. Ouais. Euh, mais euh, j'avoue qu'on a quand même beaucoup d'activités, 240 événements organisés par an, ça, ça laisse peu de temps.
0: Ça laisse peu de temps. Et alors, quand vous, justement, là, quand vous me parlez de vous essayer de rouler en gravel, est-ce que vous pouvez nous rappeler ou apprendre à nos auditeurs et auditrices que c'est que le gravel
1: Alors, le gravel. Bah, Le gravel, en fait, euh, nous vient des Euh, États-Unis. C'est une une pratique, j'allais dire, ce n'est pas une épreuve. C'est une pratique. Euh, Les les cyclistes aux États-Unis, il y a une dizaine, une quinzaine d'années même maintenant, euh, ont très rapidement réagi à à la densité de circulation de plus en plus dense sur les routes les difficultés la dangerosité etc yeah. et donc ils se sont dit ben, aujourd'hui on a des mountain bikes qui, étaient, qui viennent aussi des états unis et qui ouais. sont nés beaucoup plus tôt mais eux ils ont décidé d'adapter leur vélo de course en fait à ces grandes pistes en gravier yeah. euh, et qui sont interminables et donc ils ont monter des sections de pneus beaucoup plus larges, ils ont mis des frais à disque, ils ont changé la position, etc. Et donc est né le Gravel, qui euh, est un vélo un petit peu hybride, mais on pourrait se dire que le vélo, le Gravel est né en 1903, les premiers tours de France, ouais. euh, n'étaient pas totalement pavés, ni goudronnés, euh, donc euh, la définition du Gravel elle-même reste encore très ouverte.
0: Oui, euh, et, et, et le Gravel, ce n'est pas forcément qu'un seul vélo, c'est plusieurs types de vélos et c'est surtout une, une philosophie presque
1: oui, aujourd'hui le gravel c'est comme je disais avant, avant d'être une discipline, mais plutôt une pratique. C'est vraiment une philosophie de vie. Le gravel, euh, ça vient agréger à la fois euh, la rencontre, euh, l'exploration des territoires, mmh. euh, mais aussi, j'allais dire, de, de se retrouver. Et de, euh, on, on est loin de la diététique cycliste. Alors, on est vraiment plutôt ouais. sur bar- bar- barbecue, bière <rire> et euh, pour, pour ce qui nous concerne les vins de Loire, hein, même quelque part.
0: Oui, voilà. un peu de vins de Loire. Mais c'est, alors c'est, voyez, c'est une sorte d'hybride entre le cyclocross, le Monde, le, le, le VTT, le vélo de route c'est, c'est un peu tout ça à la fois
1: c'est un peu tout ça, j'allais dire que les sportifs nous diraient que le gravel C'est un peu le trail de la course à pied Puisqu'on ouais. va se retrouver en pleine nature on, on, on passe par les chemins de traverse Et ça nous permet de passer un petit peu partout Et surtout de rouler confortablement Et assez longtemps contrairement à un VTT Et aussi on peut adapter les sacoches C'est-à-dire que le gravel on peut aller au bout de la rue Ou au bout de l'Europe ou au bout du monde ouais. Donc c'est, c'est le gros avantage
0: euh, À chacun de, de définir son aventure Ce qui est, ce, ce qui est intéressant le, dans votre parcours là, Vous nous disiez dans l'introduction que vous avez lancé Le Anjou Vélo Vintage Où là vous tourniez plutôt vers euh, le passé euh, et là, avec le gravel, vous tournez vers l'avenir, très clairement.
1: Oh, oh, oui, je crois que le gravel est au, au carrefour un petit peu des, des mouvements les plus prégnants de notre époque. Hein, le, le retour à la nature, le volet transition écologique, mmh. la mobilité active. En fait, euh, voilà, le, le gravel a... Je dire qu'on dépasse quand même le, le volet marketing parce que certains pourraient dire « Oui, le gravel, certes, c'est très market. » Non, aujourd'hui, au contraire, je crois que c'est un mouvement de fond qui va s'instaurer. Alors, on pourrait parler de, de psychotourisme moderne, mais on est très loin du psychotourisme de l'époque. Et Je crois qu'aujourd'hui, de plus en plus de, de jeunes, de moins jeunes, se mettent au gravel et des gens qui n'ont jamais fait de vélo. Donc, pour ça, c'est, c'est vraiment très vertueux. Et
0: c'est, ouais, et c'est, selon vous, c'est une, une, une nouvelle clé d'entrée, une façon de, d'acquérir de nouveaux cyclistes, le gravel
1: Oui, tout à fait, puisque là, on n'est pas dans la performance. On n'est pas pour se comparer aux autres. On est la performance, mais par rapport à soi-même, c'est plutôt le dépassement de soi si on a envie d'aller plus loin ou plus vite. Euh, Et je crois que, comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment l'exploration des territoires. On l'a revu en cette fin de de période de de crise sanitaire, où on a eu progressivement des des, des cercles en circonférence où on pouvait explorer notre propre territoire. On l'a vu que le le tourisme aussi l'été dernier était très euh, local. Et ce ce vélo-là a permis, justement, d'aller retrouver des Sentier, de, de, de d'aller au bord d'un ruisseau, de découvrir ouais. euh, euh, des, des sites patrimoniaux, etc. Et je crois que pour ça, c'est, c'est très intéressant.
0: Et le gravel, en fait, on pourrait presque dire, alors ça c'est une, une définition que j'ai empruntée sur les réseaux sociaux, le gravel c'est pouvoir aller à vélo sur des espaces, des chemins, des panoramas qui seraient inaccessibles aux vélos de route et ces mêmes itinéraires n'auraient par ailleurs pas beaucoup d'intérêt en VTT. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça
1: oui tout à fait Puisque le VTT Est quand même très technique Il demande aussi De la technicité dès ce ouais. l'on veut monter Ou descendre euh, des, des pentes abruptes C'est déjà très technique Le gravel est très accessible à tout le monde Alors bien sûr On peut toujours faire du gravel Dans de l'extrême Mais je, je crois que le gravel Permet justement D'accéder euh, Dans des recoins cachés Etc Il faut quand même Se rappeler Qu'on est quand même aussi Dans le respect de l'environnement Donc ouais. restez dans les traces Surtout Ne laissez pas de traces Et restez dans les traces ouais. Voilà
0: Alors juste après la pause musicale On va parler du Naturist Bike Cet événement que vous organisez donc, les 25, 26, 27 juin à Angers, mais qui rayonnera aussi dans le Calvados, l'Orne, la Mayenne, le Maine-et-Loire. Emma nous a dégoté un morceau bien rock à nous faire regretter que votre événement ait dû faire l'impasse sur le mot festival. On va écouter Iggy Pop, Real Wild Child. On écoute ça. I'm a real wild one, wild one, wild one, wild, one. wild one.
2: Like I'm really, really cool I Gotta dance like a fool Got
1: the message that I got
0: Thierry, on est, vous êtes bien sur cause Commune 93.1 FM. Aujourd'hui, je reçois au micro Thierry Gintran, directeur de Destination Angers. Avant d'écouter Iggy Pop, nous expliquions ou tentons tentions d'expliquer ce qu'est le Gravel. Thierry, après avoir lancé l'Anjou Vélo Vintage il y a une dizaine d'années, vous vous tournez donc vers le futur du vélo. Le Naturist Bike, c'est trois jours de fête du vélo entre Aromanche et Angers. Expliquez-nous un peu plus le programme de Thierry, s'il vous plaît.
1: Oui, alors initialement, le, le, le Natural Bike était le, le, le rendez-vous, le Gravel Festival. Et comme vous le savez, les contraintes sanitaires nous ont obligés un petit peu à, à réduire un petit peu la voilure. On laissera le festival pour 2022, mmh. mais c'est, ça va devenir l'événement Gravel 2021 avec à la fois Gravel of Legend, comme vous l'évoquiez, qui est l'épreuve phare qui partira d'Aromanche en Normandie mmh. pour rejoindre Angers euh, en Pays de la Loire, et qui se veut être, et qui sera, le, le symbole, on va dire, du débarquement du Gravel en France. On l'a ouais. dit, le débar- le, le gravel arrive des États-Unis. Oui, à Romanche, euh, donc, c'est pas
0: un hasard, si c'est un hasard que vous partiez d'un Romanche.
1: Ah, bah écoutez, non, c'est pas un hasard <rire> puisque l'opération s'appelle Gravel of Legend. Ouais. Et donc c'est le nom de code que a emprunté, ça Gold en fait, Gravel of Legend euh, et on part de Gold Beach tout simplement, la plage de Gold Beach qui a servi au débarquement à Romanche, un port artificiel oui. qui a été créé par les forces alliées. Euh, et donc on va partir de cette plage-là avec euh, 310 participants inscrits à ce jour, on s'était donné euh, une jauge maxi à 3 on a dépassé un tout petit peu euh, Vous allez là, vous faire taper,
0: taper sur le doigt par le préfet
1: Non, 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 parce qu'on sait qu'il y aura quelques défections <rire> euh, y a des, y a, Certains ont eu les, les, plus dé, les pédales plus grandes que le ventre ouais. Je ne sais pas comment on dit exactement euh, Ils ont pris, pris euh,
0: du trop gros braquet
1: tout à fait 300 km à parcourir tout de même ouais. en 20 heures donc il ne s'agit pas d'une course euh, mais il y aura des, des points de contrôle avec des, des portes horaires en fait à respecter euh, 20 heures donc pour rallier pour Angers avec euh, notamment la, la Suisse normande à, à franchir ce n'est pas très simple non plus euh, voilà donc une, une belle aventure et, et ces, 310,
0: ces 310 cyclistes ils sont en autonomie complète euh, ils s'organisent tout seuls il n'y a pas d'assistance il n'y a pas de ravito il n'y a rien C'est, euh, vous partez de là et débrouillez-vous
1: Alors, c'est parti de là, débrouillez-vous. En tout cas, pour la trace GPX, ils ont un itinéraire, donc ils suivront sur leur GPS. Euh, Il y aura quand même une assistance médicale d'urgence qui est prévue et qui va suivre, bien sûr, le mouvement. Euh, On a aussi un encadrement à minima. Euh, Et sur les points de contrôle aussi, euh, si certains ont un petit coup de barre, ils pourront se ravitailler un petit peu. Euh, On n'est pas dans dans l'ultra extrême, on est dans un ultra aménagé, on va dire. Euh, Mais en tout cas, ce qui me réjouit, c'est qu'on va retrouver... euh, à la fois des champions, comme Steve Chenel de, de l'équipe Legendre, ouais. la Team Cross Legendre, mais aussi euh, Monsieur Tout-le-Monde, euh, qui euh, se décidait il y a six mois d'acheter un vélo et, et de se mettre au vélo pour, pour euh, franchir et, et participer à Gravel of Legend.
0: Et Est-ce qu'on a Donc, aussi ça, si... Madame Tout-le-Monde
1: Oui, Madame Tout-le-Monde. On a aujourd'hui euh, sur l'intégralité de nos épreuves, on a une cinquantaine de féminines. Donc mmh. ça, c'est plutôt bien. Ça reste faible par rapport aux au presque 900 engagés aujourd'hui euh, sur l'ensemble des épreuves. Et on a une douzaine de, de féminines qui vont faire les 300 kilomètres. Euh, donc euh, même si le ratio est encore faible, euh, bah, c'est, c'est, c'est réjouissant de voir que bah, euh, nos, nos amis cyclistes féminines se, se mettent aussi au gravel. Et ça, c'est, c'est très sympa. Et, et
0: vous, vous, enfin, je pense que la question est difficile, mais vous avez une idée pourquoi on n'arrive pas à avoir plus de femmes sur ce type d'épreuves
1: ah, je crois que le gravel est encore, euh, est encore euh, naissant. Euh, je crois qu'on euh, euh, l'a démontré, la transcontinentale l'a démontré que bah, oui. c'est une femme qui a gagné oui. <rire> donc devant tous les hommes. Fiona, elle, elle, Fiona, elle, elle, Fiona qui a, a fait une espoir, leçon, voilà. qui a
0: donné la leçon à tout le monde
1: voilà, qui traverse qui traverse toute l'Europe. Oui. Euh, donc je vois que, ben, on voit bien que les femmes vont même au-delà des capacités des hommes, notamment sur le train endurance. Euh, je crois que là, c'est plutôt euh, une découverte d'une nouvelle pratique. Oui. Euh, et je pense que les, les, euh, les filles, on va dire, se mettront très rapidement, les femmes se mettront très rapidement à, à rouler euh, en gravel Et il y en a de plus en plus d'ailleurs.
0: Et, et alors, donc, on parle des femmes, mais on pourrait parler aussi de. Euh, est-ce que vous avez une idée Alors, je sais pas, de, de je dirais, de l'éventail d'âge. Des, pers- des, des, des inscrits à cette Gravel of legend Est-ce qu'il y a des jeunes de 17-18 ans et des, des, et des moins genoux de 60-65 ans
1: Alors aujourd'hui, euh, on, nous sommes, euh, euh, on, a, on a lancé cette épreuve-là, il faut avoir plus de 18 ans déjà ouais. pour participer euh, et donc euh, on va jusqu'à environ 60 ans. On n'a pas encore fait toutes les gridages. Ouais. Ce qu'on peut dire, c'est que la bonne la, la moyenne se situe entre 30 et 50. Euh, c'est là où on a quand même beaucoup de, de personnes. J'allais dire, c'est c'est, c'est, c'est gravel le Gravel à inciter des gens à se remettre au vélo, ouais. quoi, ou à se mettre au vélo, tout simplement. Ouais. Euh, et euh, et voilà, surtout que,
0: donc, comme, enfin, comme, bon, là, on part sur la, la, la Gravel of Legend, c'est la partie la plus performance ou la plus, la plus dure de, de votre festival, mais vous avez aussi des. J'ai cru comprendre qu'il y a des, il y a des tours de 50 km, 100 km aussi qui sont organisés.
1: Oui, alors tout à fait, le, le Gravel of Legend, c'est, c'est, c'est le volet. Euh visible de l'iceberg, mais euh, bien sûr arriver à Angers, donc c'est là où on a vraiment le cœur euh, de l'événement, avec à la fois euh, des rides de 50, 100 km, mais aussi une épreuve un petit peu atypique qui va être la, la gravel night. Alors on a été obligé d'avancer un petit peu au niveau de, euh, du couvre-feu. Elle ne sera pas totalement night pour le coup, euh, mais euh, elle va ouvrir un nouvel univers qui est entre entre la course, entre guillemets, plutôt le change sportif, j'allais dire, oui. et sous une forme de relais. Donc, on passe chaque fois par un village, le village dans lequel on a installé l'événement. Euh, et donc, il y a des relais. On peut le faire en solo ou en relais sur une boucle de 13 km Ça va être très, très sympa sur les basses vallées en juin euh, Un beau décor en, en, en fond de cette Gravel Night. Et puis, surtout, le week-end, c'est le salon euh, du gravel et du vélo d'aventure pendant tout le week-end.
0: Et donc là, vous avez des exposants. L'accès est gratuit pour le public
1: Oui, tout à fait, une soixantaine de marques qui seront présentes et d'ailleurs les les plus gros leaders du marché seront présents. Euh, Je ne vais même pas les citer parce qu'ils sont nombreux. Et Donc, j'allais dire que ça va être un peu le, le premier salon de référence en matière de gravel vraiment dédié au gravel, mais aussi à l'équipement, mais aussi à la nutrition. Les destinations seront aussi présentes parce que le gravel, ben, ça se fait dans les territoires, et je oui. crois que les territoires s'intéressent fortement aujourd'hui. justement, juste
0: pardon, puisque vous êtes euh, président, enfin président de direction, Angers, de direction Angers, ou Angers Destination, je ne sais plus, j'ai, j'ai une sorte de trou de mémoire. Euh, euh, pour la, que l'agglomération ou la, la, la communauté angevine, organiser un, un, un tel festival ou un tel événement autour du vélo, il y a un vrai enjeu derrière de, de, de je dirais, de promouvoir un territoire et de promouvoir une, une philosophie de vie et presque envie fait, de dire une douceur angevine. Vous, si vous organisez ça et pas un, 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 un festival de motocross, il y a peut-être une raison.
1: Euh, tout à fait, on est vraiment en, en miroir de, de cette douceur Orangeville. Vous savez qu'Angers euh, est souvent sur le podium, voire sur la plus haute marche des, des villes où il fait bon vivre. Ouais. Et je crois que pour l'agglomération et pour angers en métropole c'est un nouveau levier de développement pour la pratique de loisirs, les activités touristiques de pleine nature. Et je crois que notre, notre destination ne le fait pas par hasard. On est à la croisée de trois vélos et la plus connue étant euh, ouais. la Loire à vélo, ouais. euh, mais aussi la Vallée du Loire et la vélo française que les concurrents vont emprunter. Euh, en tout cas le, le premier jour, sur Gravel of Legends. Donc ouais. tout ça a une logique euh, de, d'organisation à Angers.
0: Et alors, de, de, l'autre question, c'est donc vous, vous êtes... Euh, le destination Angers, c'est un service public, c'est ou c'est à privé
1: Oui, tout à fait. Nous, nous appartenons à nos actionnaires euh, publics, que ce soit la ville d'Angers, angers Loire métropole euh, le département et la région euh, Pays-de-Loire. Et donc, euh, nous organisons les activités de tourisme, d'affaires et d'agréments ouais. euh, sur la région. Voilà. Donc, c'est pour ça que ce que... salon, ce salon aussi a, a tout son intérêt et l'accès sera gratuit, vous le voyez tout à l'heure.
0: Tout oui. Fait. Et est-ce que, enfin, ma question, en fait, est-ce qu'il faut, euh, aujourd'hui, quelqu'un qui veut ça, qui veut organiser un festival comme celui-ci dans une autre, sur un autre territoire, est-ce que s'il n'a pas le support de euh, la mairie, du département, de la région, etc., c'est, c'est, c'est très compliqué. Il faut que l'impulsion vienne aussi de, de, de la politique, en fait, euh, c'est, euh, où, où euh, quelqu'un de privé peut y arriver, à votre avis?
1: Non, je crois que, euh, vous l'avez euh, dit tout à l'heure, euh, j'ai initié il y a quelques années, j'ai créé en jeu Vélo Vintage, ouais. et aujourd'hui euh, Naturist Bike, et ça, c'est pas la volonté, Même de, j'allais dire que je, je suis un technicien, un directeur général de Destination Angers, c'est aussi une volonté politique, on a la chance d'avoir un maire comme Christophe Béchu euh, qui accompagne ces mouvements-là, parce qu'un ouais. événement, vous pouvez l'organiser avec trois barrières et deux saucissons, ou alors vous pouvez créer le même événement, un événement international. Oui. Et aujourd'hui, c'est ce qui fait un petit peu euh, voilà, le, le gap, mais j'allais dire qu'on ne se place pas en concurrence. On souhaite avoir un temps de, 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 où on va réunir la communauté gravel pour mm. pouvoir échanger. On ne veut pas se mettre en concurrence avec les territoires. Au contraire, vous voyez, on va en Normandie, etc. Oui. Donc c'est, c'est vraiment le rassemblement de la communauté qui va se passer à Angers, euh, ce, ce
0: week-end-là. D'accord. Et, alors, et puis, parce que c'est aussi sur le territoire d'Angers euh, et qu'il y a un salon, est-ce qu'il y aura aussi des, des animations pour les familles, des, des possibilités de tester des vélos, des, des draisiennes pour les minots
1: Exemple. Oui, tout à fait. Sur, sur le salon euh, du Gravel, il y aura bien sûr une zone pour les Dréziennes, hein, pour oui. les, les tout-petits. Euh, il y aura aussi un mur d'escalade. Vous voyez, on est vraiment dans des activités outdoor au-delà de ça. Et il y aura et bien sûr une, une zone pardon, de, de, de test Gravel. Euh, et donc, les marques pourront faire tester leurs produits. Je crois que ça devrait être très intéressant. Il y a beaucoup d'innovations dans le secteur. Innovation, d'ailleurs, qu'on va retrouver sur le Gravel summit euh, toute la journée. Euh, une forme de, 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 de plateau de conférence en fait.
0: D'accord. Et est-ce que euh, est-ce que il y, y aura de la musique et de la bière comme prévu
1: Alors on a, on a, réduit, Attends, on a alors réduit. Attendez, la vol- pardon.
0: Ouais, non, non, c'est bon. Vas-y, vas-y.
1: On a réduit à d'ailleurs par rapport à...
0: Ça, c'était la petite virgule sonore, mais c'est très bien. Parce que là, Ravel il y a quelqu'un qui fait un effort.
1: 2021.
0: Et donc, ouais, est-ce qu'il y aura de la musique et de la bière Non, hein.
1: Alors, nous avons dû reconcentrer l'événement, comme je disais tout à l'heure, et limiter l'accès au salon à 1000 personnes à l'instant ouais. T. Et bien sûr, le volet restauration et festivité sera très réduit. On pourra quand même boire un petit verre, mais euh, ça sera très limité. D'accord.
0: Okay. Euh... Le même week-end, donc on parlait en introduction qu'il y a les, les, les régionales, les, 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 les élections régionales, il y a aussi à Brest le départ du Tour de France, ou aussi encore, par exemple, à Paris et Pantin, le recycle autour avec l'atelier participatif du vélo vintage. Ça doit vous dire quelque chose aussi, ça, le vélo vintage ou la micro-aventure. Le nature is bike, il se situe où par rapport à un événement comme le Tour de France
1: Ah ben, il, est, il est tout petit, c'est évident, mais il reste, <rire> euh, je crois qu'aujourd'hui, euh, le Gravel est une niche. Oui. Euh, mais on, on a démontré tout l'intérêt et le sens d'organiser un événement comme ça. Alors, je voilà, aujourd'hui, il faut pas, je crois qu'il ne faut pas comparer les choses, ça n'a absolument rien à voir. C'est complémentaire, euh, tout simplement. Oui, c'est très complémentaire. Et puis, je crois qu'on se situe la veille du départ du tout. J'allais dire que c'est un petit clin d'œil quand même à ces ce, ce premiers Tours de France de, de 1903, oui. euh, où les concurrents s'est lancés sur des épreuves assez longues, hein, de 300, 400, 500 km. Oui, c'était des étapes lesquelles... interminables. Et les routes n'étaient pas toujours pavées, et puis nos côté performance il y était, mais voilà, on ne savait pas si on allait arriver au bout. Donc on est un petit peu là-dedans aujourd'hui, et je pense que ce ça, ça sera un beau clin d'œil en tout cas.
0: Non, super. En tout cas, merci beaucoup Thierry pour votre présence et de nous avoir expliqué ce que, ce que vous organisez. Alors j'imagine que vous attendez aussi, vous avez besoin de plein de bénévoles, donc c'est l'occasion de les remercier. Et puis ceux qui ont envie de bah, venir à Angers, bah, c'est le week-end prochain. Auditeurs, auditrices, vous l'aurez compris, quelle que soit votre pratique, que vous soyez croyants et non pratiquant croyant et pratiquant. Les événements vélos bousculent ce week-end du 25-27 juin pour le notamment le Naturist Bike, direction Angers. C'est quoi 1h30 de train depuis Paris. 10 bonnes heures à vélo si vous pédalez pas trop mal. Thierry et ses équipes, partenaires, sponsors, bénévoles vous attendent. Simon, lui, vous attend à Pantin pour le recyclotour, comme je viens de dire, François Prudhomme vous attend à Brest si vous avez envie d'y aller, et surtout, surtout, votre vélo, lui, il vous attend, et s'il est encore dans une cave au fond d'une grange, suspendu dans un garage, sortez-le, profitez-en, profitez, roulez, back to nature, parce que nature is bike. C'est le moment de recevoir notre festivalier à nous, notre porte-voix de la
2: chronique, vélo, Abel Guggenheim, Abel, c'est à toi Je vous parlais la semaine dernière des années 90 qui ont vu le début de la renaissance de la bicyclette en France et je vous annonçais que je parlerai aujourd'hui du numéro 5 consacré à la bicyclette de la revue du philosophe Régis Debray, Les Cahiers de Médiologie. L'historienne et sociologue Catherine Berthaud-Lavenir, qui a coordonné cet ouvrage de 250 pages paru en avril 1998, écrit dans son introduction. Que reste-t-il au vélo dans ces temps de domination absolue de l'automobile Les bas côtés, les marges, le sport et le militantisme. Le vélo ouvrier a radicalement disparu. Les jeunes n'ont plus le droit de s'en servir pour aller à l'école. Trop dangereux. Reste le sport et le loisir. » Elle écrit plus loin. Restent les militants, bien décidés à repartir à la conquête des villes. Protestation individuelles, affirmation de soi au milieu du flot des voitures. Le cycliste en ville ne milite pas forcément en groupe. Il affirme. Mais il est des sociétés social-démocrates plates, dans le nord de l'Europe, où le tracé des pistes cyclables témoigne d'un savoir-vivre politique. Et des sociétés férocement attrachées à l'auto et accidentées où Pour que réapparaisse la bicyclette, il faudrait une révolution technique et une révolution morale, une autre idée de la puissance, de l'économie et de la nature. Dans un prologue, Daniel Bougnot écrit Organisateur social, le vélo est aussi vecteur de libération individuelle. Ce véhicule propre est enfin l'enjeu d'une bataille, là où les voitures défigurent les sites, soit à peu près partout. Défenseur d'une éthique et d'une esthétique, tout cycliste est le modèle manifestant d'une cause et le porteur d'un message. Rouler, par les temps qui courent, à vélo, c'est appareiller à chaque coup de pédale sur un mouvement social en formation, voter avec ses pieds et payer d'exemple. Oui, ce cyclisme-là est messager. Très logiquement, On parle dans cet ouvrage beaucoup de sport et de cyclotourisme. Il y a aussi plusieurs articles historiques intéressants et d'autres sur l'objet technique vélo. Deux articles parlent spécifiquement des sujets que nous abordons dans Rayon Libre. Le chercheur Jean-René Carré écrit Ce qui nous intéresse ici, ce sont les facteurs explicatifs du déclin du vélo populaire en France et de son positionnement social si fort dans notre pays comme objet de loisir. Tout autant sinon plus décisif est le développement de la complémentarité entre transport public et bicyclette. Cet aspect est particulièrement négligé en France, où les décideurs publics sont bloqués sur l'opposition quasi-manichéiste entre transport public et automobile. On méconnaît l'apport de la bicyclette dans une chaîne de transport bien combinée, dont pourtant des pays voisins comme les Pays-Bas ou la Suisse offre des exemples réussis. Il y a aussi un article d'Isabelle Le Sens, bien connu à Rayon Libre. Le vélo est une partie de la solution, et c'est une solution encore jouable. 90% de la population est apte à se développer à vélo. Il est la vedette absolue chez les enfants à qui il donne fierté, équilibre, réflexe et âme d'explorateur. Il donne aux adultes joie et autonomie jusqu'au plus grand âge. À l'inverse, la majorité de la population n'a pas accès à l'automobile. Il n'y a qu'une voiture pour deux habitants. Les autres sont dépendants de l'auto, c'est-à-dire du bon vouloir de son titulaire. On peut aussi penser que trop de gens ont accès à l'automobile, d'où les encombrements. Le titre de l'article « C'est sérieux, votre histoire de vélo » montre bien le chemin qui restait alors à parcourir dans les esprits. Isabelle Le Sens répond « Ce qui est sérieux, c'est la santé dont jouissent ces cyclistes, muscles utiles, respiration et réflexes en alerte, moral ou positif. Les travaux de la British Medical Association l'ont démontré de façon magistrale. L'ouvrage « Cycling to health and safety » montre par exemple que la pratique modérée du vélo, deux fois un quart d'heure par jour, diminue par deux les risques cardiovasculaire, rouler à vélo améliore la plupart des fonctions physiologiques comme psychologiques. Elle poursuit. De plus en plus de villes engagent en France des aménagements en faveur du vélo. La plupart du temps, elles comprennent d'ailleurs qu'elles ne pourront pas se contenter d'une politique du cycle. Maintenance de sites propres pour autobus et tramways et limitation des voitures sont également nécessaires. Ainsi, après de longues années au cours desquelles les kilomètres de pistes cyclables s'étaient multipliés, la ville de Strasbourg restait un enfer pour les cyclistes. Élue en 1989, Catherine Trottmann engage alors la construction d'un tramway et, par son plan de circulation en Marguerite, empêche les autos de traverser le centre-ville. Isabelle Le Sens écrit aussi « En janvier 1990, au colloque Vivre et Circuler en Ville à Paris, les intervenants étrangers parlaient systématiquement des quatre composantes du trafic piétons, vélos, autobus et auto Les Français n'en voyaient jamais que trois. C'est un coup de sang de quelques cyclistes qui a rétabli les choses le de dernier jour, libérant alors une parole pro-cycliste prolifique. Depuis, les choses ont changé en France, et le vélo est maintenant presque toujours considéré, au moins en parole, comme un véritable mode de déplacement. C'est heureux. Tout juste, peut-on parfois se demander si, pour certains en France, comme en sport où les podiums ne comportent que trois places, on n'a pas éliminé les transports publics au profit du vélo, comme à Paris, où, rue d'Amsterdam, on a purement et simplement détourné deux bus de leur itinéraire pour la réserver exclusivement aux cyclistes. À lundi prochain.
0: C'était donc Abel Guggenheim, vous êtes bien sur Coscommune.fm 93.1 Au micro du prochain rayon libre, je reçois Claude Droussan Je crois que c'est quelqu'un que vous connaissez un peu Thierry Claude Droussan, c'est un boomer on a bike Un monsieur, un monsieur qui vous propose de voyager à vélo il, est pas, il n'est pas tour opérateur, il n'organise pas de festival Il publie juste des livres sur le vélo, sur les plus beaux itinéraires du monde Les plus beaux vélos du monde on essaiera de faire une belle émission. En attendant, auditeurs, auditrices, n'oubliez pas d'aller pédaler parce qu'une journée sans pédaler est une journée gâchée. Et n'éteignez pas votre radio, il se passe plein de trucs sur cause commune. à la semaine prochaine.